0: Je gaat met elkaar een infectieziekte bestrijden en dan moet je er keihard in zijn. En dan, en dan kun je zien wat de consequenties is. Want als wij onverhoopt in code zwart komen, dan is dit wat we in Rotterdam gezien hebben is peanuts. Dan, dan, gaan we echt, dan krijgen we echt een situatie dat het onveilig wordt in Nederland. Als, wij, uh, als de situatie zo wordt dat wij bedden tekortkomen en dat we keuzes moeten yeah. maken... dan moeten we ons personeel gaan beschermen met politie of het leger. Want? Ja, nou, omdat die emoties lopen gigantisch. Als jij dan het ziekenhuis komt met je kind of met je uh, vader of je partner... en wij zeggen, ja, we hebben geen plek en, en jouw partner komt niet in aanmerking... we gaan je aan de sedatie leggen en je komt te overlijden... Agressie. Dat wordt ongelooflijk agressie.
1: Tot zegen broeders en zusters. Het is alweer uh, tien maanden geleden dat ik een gesprek heb gehad met Wilco Sliedrecht. Uh, een arts. Uh, en ik ben zelf ook een arts. Over het onderwerp van het coronavaccin. En we hebben het wel gehad over de coronacrisis in bredere zin. Uh, verschillende aspecten die relevant zijn. Ook voor christenen. Um, nou daar zijn uh, na het maken van die video heel veel reacties op gekomen. Die heb jij ook gezien Wilco. Uh, heel veel enthousiaste reacties, mensen die blij waren met uh, ja, wat in hun ogen een gebalanceerd gesprek was. Uh, maar ook veel mensen die erg tegen waren, hè. die zagen ons als uh, uh, verdedigers van, uh, van een vermeend uh, duivels coronabeleid. Of, uh, eh, be nou, best wel extreme reacties, hè. als in uh, dat wij het gif van het vaccin zouden verdedigen. Nou, dat soort reacties kregen we ook veel binnen. Uh, en wat op zijn minst duidelijk werd na die video was dat dit een heel gepolariseerde discussie is. En dat de gemeente van de Heer Jezus Christus uh, dat, dat die erg verdeeld is over dit onderwerp. Hè. Dat, dat is wel wat mij erg bijbleef. En, uh, nou, we zijn nu tien maanden verder uh, en we staan ook weer aan de vooravond van een nieuwe persconferentie. Het gaat niet goed met coronacijfers in Nederland. Dus het leek ons goed om nog eens een, uh, een vervolggesprek te doen. Het werd ook omverzocht. Dus bedankt Wilco dat jij daar ook toe bereid bent. Um, ja, hoe was het voor jou, dat vorige gesprek en uh, de nasleep daarvan?
2: Ja, nou, het was, uh, het was enigszins uh, verrassend uh, wat, uh, wat er dan op je af kan komen. Um, ook wel een aantal mensen die, die oprecht verdrietig waren, zeg maar de, de, de standpunten die je uh, verkondigd hebt. Nou ja, ik heb ook wel gesprekken erover gehad. En uh, nou, als je dan toch elkaar zo hard zoekt en op een rustige manier... Uh, de argumenten met elkaar bespreekt, dan kun je toch uh, nou, totaal anders denken... maar wel elkaar als broeder of zuster uh, zien. Maar uh, dat is me toch ook wel bijgebleven. Dat uh, nou, Bijvoorbeeld uh, het stukje over uh, de fatale cellen. Hè, en, en, en nou, Dat je ondanks hè, wat wij zeiden van dat misschien in het verleden... er toch iets vaags is gebeurd of, of wat je ook niet goedkeurt... Uh, dat het allemaal onduidelijk is en dat je toch kan zeggen... dat iets wat daaruit voort is gekomen... Um, wat heel veel levens uh, redt of gered heeft inmiddels al. Um, ja, dat je daar achter kan staan.
1: Ja, maar ook dat is, dat is ook weer een heet hangijzer. Hè? Dat is ook iets waarvan er ook genoeg christenen zijn die dat absoluut niet begrijpen. Dat je daar überhaupt uh, op wat voor manier dan ook... Uh, ook maar iets, iets mee zou moeten kunnen met zo'n vaccin, met zo'n soort achtergrond. Ja, ja. Um, ja, dus dat is er ook gewoon. En dat kom je ook tegen. Precies, ja. ja. En de uitdaging is dan wel, denk ik, om in deze tijd ook als christenen eenheid te vinden, ook als we daar verschillende visies op hebben. En dat was ook een reden dat we uh, vandaag twee artikelen gaan bespreken hè, van twee um, nou ja, theologen, die ik in elk geval allebei uh, respecteer, waar ik veel aan heb gehad. Namelijk James White. James White is ook een apologeet uit de Verenigde Staten. Ik heb hem mogen vertalen ook in Nederland en uh, een beetje een relatie met hem mogen opbouwen. Nou, een man die, die heel veel debatten heeft gedaan met, met moslims, met getuigen, met rooms-katholieken. Gewoon heel veel betekend heeft voor de gemeente. En uh, nou, die heeft recent een artikel geschreven over uh, de coronacrisis, specifiek over uh, de vaccins. En daarin is hij voornamelijk kritisch op wat er op dit moment gebeurt in de wereld. Daar gaan we het over hebben. En tegelijkertijd John Piper... Die we denk ik ook, uh, waar, ja, veel christenen respecteren, hem ook als een trouwe bijbelleraar. Hè, um, die een wat positiever artikel heeft geschreven en een wat positiever perspectief heeft ook op de vaccins. Hè. Ja. Nou,
2: Hoewel die me ook wel verrast heeft, hè, want hij heeft een aantal maanden geleden had hij een zogenaamde Ask Pastor John. Waarin hij zich erg uitsprak tegen vaccinaties die mogelijk in het verleden gebaseerd zijn op die fatale cellijnen. En, uh, dus hij verrast me ook wel weer een aantal maanden... met, een, met toch wel een zwaai die, die hij uh, gemaakt heeft mogelijk.
1: Ja, ja en dat, maar dat zie je ook wel uh, zoals die Dominé Visser bijvoorbeeld... die dan toch eerst een, uh, een, ja, een preek houdt die viral is gegaan eigenlijk... Hè, uh, en door heel Nederland beluisterd is binnen de kerken... en waarin die verbinding maakt tussen Openbaring hoofdstuk 13, eindtijd, uh, profetieën uit de Bijbel verbindt aan... Um, de huidige coronacrisis, hè, en, en voorzichtig ook die verbinding maakt... en vervolgens daar ook zijn excuses weer voor aanbiedt... Ja, van ja, dit ja. was uh, misschien niet zo handig om dit zo te doen. Nou ja, dan krijgt hij uh, vervolgens daar ook weer een lading kritiek uh, van. Maar het lijkt haast alsof je ook niet van standpunt kunt veranderen. Hè? Alsof je in het ene kamp of het andere kamp moet zitten. Terwijl, ik denk de realiteit van deze situatie... is dat het een hele ingewikkelde situatie is. En ja. dat we enerzijds te maken hebben gewoon met een... Nou, toch wel een, een gevaarlijke situatie. Hè? Een virus waar, waar bijna niemand immuniteit tegen had. Wat in één keer de wereld zo inkomt, verspreidt. Uh, waardoor de zorg overbelast raakt. Um, en en er, er mensen sterven. Nou, dat is gewoon, uh, denk ik, een realiteit. Anderzijds, dat je toch ook wel als christen kritisch kunt zijn op wat de overheid vervolgens allemaal aan inperkingen, maatregelen oplegt. En uh, nou ja, een QR-codesysteem waar je best wel wat vraagtekens bij kunt mm -hmm. stellen ook. Ja. Ja, zeker als je vanuit een christelijk geweten uh, moeite hebt met vaccinaties... en daardoor aan de marge van de samenleving komt te staan. Dus nou, die, die kunnen er allebei soms zijn, die kanten. Ja. En dat
2: het gaat om de nuance uiteindelijk. Dat je ook naar elkaar standpunten kunt luisteren. Dat je ook kunt begrijpen. Uh, ook al ben je het er niet mee eens. En uh, Ik denk dat de ellende van nu is die polarisatie inderdaad. Van, uh, de ene groep heeft uh, bijna de loopgraaf ingenomen en de andere groep ook. Ja. En, ja, kan bijna niet meer... Uh... Iedereen zit ingegraven ja. in zijn standpunt.
1: Ja. Ja. Uh, en, en, en wat... Uh, kijk, dat kan natuurlijk soms goed zijn. Hè? Als je echt ergens voor staat... wat gewoon een bijbelse waarheid is. Hè? Bijvoorbeeld de evangelie. Daar moet je geen compromissen in sluiten. Nee. Hè? Dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Dat hij voor ons de zonde aan het kruis is gestorven. Dat hij is opgestaan uit de dood. Daar kan je geen compromissen in sluiten. Dat is gewoon... Dat is de waarheid waar wij op staan. Uh, maar deze situatie ja heeft complexe kanten. En ja. je hebt zowel trouwe christenen die gewoon... Uh, hun hele leven aan de Heer hebben gegeven... en gewoon in hun leven trouw zijn geweest... Uh, die aan de ene kant komen te staan... en vergelijkbare christenen die aan de andere kant komen te staan... en die toch het contact met elkaar dreigen te verliezen. Ja. Dat is wel kwetsbaar.
2: Ja, het loopt in die zin gewoon echt dwars door de Gods heen, zou je kunnen zeggen. Die, uh, die, die scheiding van standpunten, ja.
1: Hey, zullen we eens kijken naar het artikel van James White? Uh, beginnen we daarmee? Dan Daar komen we straks bij John Piper. We gaan niet het hele artikel zin voor zin doornemen... want uh, ik zal ook onder deze YouTube-video de link zetten... naar de volledige artikelen. Die kun je zelf ook lezen. Uh, James White begint eigenlijk met... Uh, gewoon een christelijk wereldbeeld neer neerzetten. Mm -hmm. Hij heeft al wel gelijk in het begin... een soort uh, een samenvatting uh, van zijn artikel uh, beschreven. Dus het lijkt dat hij zelf ook wel... Uh, ziet dat het een lang artikel is geworden. Ja. ja. Uh, maar hij begint gewoon met een christelijk wereldbeeld neer te zetten. Hè? Van, uh, dat Jezus gestorven is, dat hij is opgestaan... dat hij gezeten is aan de rechterhand van de Vader... dat alle macht in hemel en aarde aan hem gegeven is... Uh, dat het lege graf de basis is voor zijn ultieme gezag. Hè? In die zin is uh, het lege graf het ultieme gezagsbewijs... dat Christus is wie hij is, dat hij koning is van het heelal... en dat inderdaad alle gezag hem toebehoort. En uh, in het verlengde van dat christelijk wereldbeeld dat hij uiteindelijk aangeeft, het menselijk leven is heilig. Mm -hmm. he, dat heb ik zelf uh, gearseerd, dat is volgens mij uiteindelijk waar hij naartoe wil, is het menselijk leven is, is heilig, he, op grond van het feit dat we geschapen zijn naar het beeld van God. Um, en ja, dat wetende moeten we daar voorzichtig mee omgaan. Ja. En dat, dat doet hij natuurlijk uh, ook als hij het heeft over abortus, he, dat een dat christen niet achter uh, het aborteren van ongeboren kinderen kan staan uh, dat, dat heeft betrekking op euthanasie maar het heeft ook betrekking op hoe ga je om met, uh, met nieuwe medicatie en vaccins zeker wanneer die nog niet getest zijn op lange termijn bijwerkingen mm -hmm. ja. uh, ik weet niet of dat jou al iets opviel in die eerste pagina's van het artikel
2: um, nou kijk hij zet natuurlijk gelijk al de toon door het te hebben over uh, experimentele medische procedures uh, dus daarin zie je gelijk dat daar een uh, komt zijn standpunt wel gelijk naar voren en hij zegt ook van als, als de wet van Christus uh, dat hij heer over ons leven is en het leven van de christenen in Amerika dat uh, betekent dat we ons niet uh, laten opleggen door uh, de regering of uh, door medici dat is eigenlijk zijn standpunt hè.
1: Nou, zeker niet uh, blindelings, zeg nee, maar. Zeker nee. niet zonder dat je het door de filter van... wat zegt Christus en wat, um, wat zegt zijn gezag hierover. Ja, hè? Dus dat, dat, uh, die
2: verhouding. Ja.
1: Yeah. Nou, op zich is dat wel, denk ik, uh, wel helder. Maar je ziet inderdaad dat dan, dan komt op een gegeven moment... het subkopje The Reality of Experimental Vaccines for SARS-CoV-2. Ja. En uh, dan maakt hij vervolgens zijn punt dat... Uh, eigenlijk tot het jaar 2019, tot de coronacrisis begon... was het eigenlijk uh, was het totaal niet ongebruikelijk. Het was eigenlijk gewoon normaal dat je een lange termijn studie deed... een onderzoek naar de lange termijn bijwerkingen van nou ja, medicatie, maar ook uh, vaccins. En um, ja, hij maakte vervolgens het punt van... het is eigenlijk wel discutabel dat we nu op zo'n grote schaal in de wereld... Um, vrij nieuwe technieken qua vaccinatie, hè, dus die mRNA-technieken, inzetten om nou ja, zelfs kinderen, en dat is denk ik zijn grootste bezwaar uiteindelijk, ja, hè, ja. dat je zelfs kinderen die minderjarig zijn um, uh, gaat injecteren met zo'n mRNA-vaccin, waarvan je eigenlijk nog nooit een tien jaar follow-up-studie hebt gedaan. Ja. Hè, dus eigenlijk wat, wat ik hier een beetje in dit artikel door uh, hoorkomen komen is dat hij zegt: er is nooit een studie gedaan naar de lange termijn impact van dit specifieke mechanisme van vaccineren um, in mensen. He, want, nou, we hebben het er vorige keer ook over gehad: je, je injecteert eigenlijk een stukje mRNA, hè? Uh, dat, dat wordt uiteindelijk uh, vertaald zich, of wordt, wordt gemaakt tot zo'n spijkprotein, dat wordt gepresenteerd aan het immuunsysteem, maar wel door een lichaams-eigen cel uiteindelijk. En Um, nou ja, dat werkt. Hè. We hebben gezien dat het effectief is. Ja. Uh, dat mensen beschermd worden. Op korte termijn zeker zijn er helemaal geen vragen... ...denk ik over dat, dat het wel degelijk een stuk bescherming
2: biedt. Nee, absoluut. Dat zie je, dat zie je gewoon duidelijk uh, om je heen. En uh, dat zie je ook in de cijfers uh, terug. Ja, en gek genoeg
1: is dat niet iets... ...wat hij zo heel duidelijk beschrijft in zijn artikel. Nee, nee. Van, goh, het heeft ook wel echt geholpen... Uh, ...om mensen in elk geval op de korte termijn te beschermen. Dus hij kiest er wel meteen voor om aan te geven van... Hey, het is discutabel dat wij dit soort middelen inzetten zonder dat we lange termijn onderzoek ja. hebben. Nou goed, ik denk, je kan daar tegenover zetten. We hebben ook geen tijd gehad om dat soort onderzoeken te doen. Ja. Hè, dus uh, dus dat, is, dat, is al, dat benadrukt hij in elk geval niet. Hij kiest echt voor, uh, nou we hebben geen lange termijn uh, studie voor mogelijke complicaties... Maar hij heeft daar wel natuurlijk een punt mee in de zin van... ja, als je nu besluit om twaalfjarige kinderen uh, straks te gaan vaccineren... om een kwetsbare groep in de bevolking te beschermen... dan is dat ethisch wel een heel uh, discutabel iets wat je doet. Want mocht er toch, en, en misschien weten we helemaal op dit moment niet hoe dat zo zou zijn of waarom... maar mocht er toch 20, 30 jaar daarna en dan heb je het nog steeds over bij een 12-jarige iemand van 30 of 40 jaar ja. oud... mocht er toch een grotere kans zijn op bepaalde auto-immuunziekten... omdat er toch iets mis is gegaan met dat immuunsysteem... na aanleiding van dat vaccin... dan heb je natuurlijk wel op een hele grote schaal dat toegediend.
2: Ja, ja en je kunt van volwassenen nog zeggen... van, uh, je kunt zelf een keuze maken, de afweging maken. Um, stel, ik heb zelf niet zo heel veel last van dat virus... omdat het waarschijnlijk bij mij mild verloopt, omdat ik jong ben... Dan kun je er natuurlijk wel voor kiezen om. Want dat is natuurlijk ook het idee. Dat, dat je als je een hele samenleving beschermt. Dat het uiteindelijk minder snel. Bij de kwetsbaren en de ouderen terechtkomt. Maar om een jongere generatie daarvoor te gebruiken. Dat is natuurlijk. Ja, dan ga je weer een stap verder. En uh, je kunt op theoretische basis denken. Van nou, het zal allemaal wel loslopen. Met, uh, met uh, lange termijn. Bijwerkingen. Maar de eerlijkheid. Gebied te zeggen. Dat je het nooit. 100% weet.
1: Nee. nee. En dat is natuurlijk ook wel goed om te beseffen van... kijk, mensen die veel verstand hebben van de cel bijvoorbeeld... of het immuunsysteem... die kunnen wellicht nu niet direct op basis van de bekende mechanismen... een mechanisme voorspellen op grond waarvan het mis zou kunnen gaan. Maar we moeten ook ons als mens niet helemaal overschatten. Soms weten we ook gewoon niet goed hoe iets kan uitpakken. Hè? En ontdek je dat pas als je uh, door experimenteel onderzoek... Uh, ziet wat er is gebeurd... En dan weer terug gaat redeneren van oh, zo heeft dat misschien kunnen gebeuren. Hè? Dus in die zin is natuurlijk experimenteel onderzoek voor de wetenschap altijd de gouden standaard. Ja. En ja, vervolgens maken we daar dan weer modellen van en uh, begrijpen we beter hoe het allemaal werkt. En kun je weer voorspellingen doen. Maar ja, die moeten uiteindelijk toch altijd ja. weer getoetst worden door experimenteel onderzoek. En dat is dus, ik denk James White's zijn grootste bezwaar in dit hele artikel is, jongens. Dit is nog nooit op zo'n manier gebeurd in de menselijke geschiedenis... dat we iets waar zo weinig over bekend is... op zo'n grote schaal en ook met een zekere dwang toepassen. He, want ja, er wordt natuurlijk gezegd, we dwingen niemand. Zeker in Nederland wordt dat zo gebracht. Maar ja, met het beleid wat, wat langzaam lijkt te worden uitgerold... wordt het wel steeds moeilijker om ongevaccineerd te zijn... en gewoon uh, je baan te behouden. Op dit moment kan dat nog, maar ja. goed. Uh, we zien landen om ons heen waar het echt... ...steeds moeilijker wordt om gewoon ongevaccineerd te zijn... ...en te participeren. He, dus, en, en, en James White verbindt die twee aspecten dus aan elkaar. Enerzijds de heiligheid van het leven voortvloeiend uit het christelijk wereldbeeld... ...anderzijds de onbekende aspecten rondom het vaccin en zegt... Ja, ...je hebt als christen dan dus wel een gewetensargument... ...om te zeggen, ik neem dat vaccin niet... ...of ja. ik geef dat vaccin niet aan mijn kinderen... ...zelfs al wordt het opgelegd door de overheid... Hè? ...zelfs al wordt er een vaccinatiemandaat uh, opgelegd... ...dan heb je als christen voldoende reden om te zeggen... ...ik ga daar niet uh, in mee op grond van mijn geloof. Hè? Dus een, een gewetensbezwaar op grond van je consistente geloofsbeleid ...nou dat is een beetje wat ik uit dit artikel ja. haalde waarbij ik inderdaad wel een beetje de balans mis... bij James White, van ja... maar er is wel gewoon ook een crisis gaande... waar heel veel mensen nu ziek van worden... en de zorg raakt inderdaad overbelast... en we hebben nog niet heel veel goede alternatieven... Nee. ten aanzien van, hè, van vaccinatie. Dus uh, die balans mis ik wel een beetje in dit artikel. Ja, het is
2: altijd de vraag van... wat is dan je oplossing, hè? Dat is... Uh, natuurlijk kan je nooit zeggen van... Nou, dat, dat zit 100%... Uh, presenteer je dat in de vorm van een vaccin. Maar je, je ziet in hierin tenminste, ik heb niet gelezen, geen andere oplossing van, nou, hoe gaan we dit met z'n allen oplossen? Maar het is met name van, als jij dan als christen echt de overtuiging hebt van, nou, uh, ik kan dit niet doen, want dit uh, gaat tegen mijn door God gegeven leven en gezondheid uh, in, dat je dan uh, als christen, op basis van het geweten, dit kunt weigeren.
1: Ja, ja. en, en ik, ik ben het daar, om heel eerlijk te zijn, ook wel mee eens. Ik vind dat we daar ons als christenen ook wel hard voor mogen maken, dat uh, ...dat wij in de gemeente broeders en zusters hebben... ...die op grond van dit soort bijbelse argumenten zeggen... ...ja, ik, ik wil mijn kinderen niet laten vaccineren... Mm -hmm. ...of ik wil mezelf niet laten vaccineren. Mm -hmm. Nou, ik persoonlijk ben wel gevaccineerd... Uh, ...en ik heb daar ook helemaal geen gewetensbezwaren bij... ...maar ik vind wel dat we uh, de, de broeder of de zuster die daar anders in staat in de gemeente... ...ook gewoon uh, de broederhand moeten schudden... ...en moeten begrijpen van ja, uh, je moet leven met je eigen geweten is, voor God... Ja. En je hebt dus in die zin een consistent Bijbels argument om te zeggen: Nou, ik wil dit niet, dit gaat in tegen mijn geweten voor Christus. Anderzijds, ja, ik heb dat niet zozeer, dit, uh, nee. dit probleem. Maar als je het mij vraagt: van zou je je dochter laten vaccineren? En mijn dochter is drie. Dan zou ik uh, respectvol zeggen: uh, Nee, ik denk nee. dat ik dat niet zou doen. Precies.
2: Nou, er wordt ook wel een onderscheid gemaakt natuurlijk in de leeftijdscategorieën, de 18-plus 18 groepen, die, die gewoon zelf keuze daarin kunnen maken. 12 tot 18 wordt al wat, wat nou, discutabeler. Uh, ja. Overigens ook wel tieners die, die echt, echt ziek ervan geworden zijn, zie je wel. Maar het is natuurlijk veel en veel minder als je naar de getallen kijkt. Ja. Nou, als je dan de groep daaronder kijkt, 0 tot 12, dan zijn het met name de, de baby's, hè, de zuigelingen. Best wel een heftig beloop ook wel gezien is. Uh, maar die groep daaronder, dan zou je het eigenlijk doen om de verspreiding naar de hogere leeftijdsgroepen toe tegen te gaan. Nou, en dan, dan, ja, dat is, dat is wel een, een lastige vraag. En dan kan het zijn van, uh, dat het inderdaad uh, veilig is... en er wordt ook een lagere dosis gebruikt. Maar het is, de, het is wel een andere discussie als wanneer je dat voor jezelf kiest... of zelf kiest om het te nemen om anderen te beschermen.
1: Ja, en um, wat ik ook wel interessant vind... is dat op een gegeven moment James White zich ook wel een beetje waagt aan... Um, toch de vraag, is dit nou een goede lange termijn oplossing? Mm -hmm. En dat vind ik wel een goede vraag die mij ook wel eens bezighoudt. Van oké, okay, nu uh, geven we allemaal vaccins. Tegelijkertijd weten we van het coronavirus is een respiratoir virus. Die virussen die uh, hebben we eigenlijk nog nooit met vaccins uh, bestreden in het verleden. Dus in die zin is er ook een, het is niet alleen maar een mRNA vaccin, maar het is ook... Uh, het, het virus op zichzelf is, is een soort virus... wat we nog nooit hebben behandeld met vaccins. Ja. Dus ook dat is wat nieuw hieraan. En wat we dus ook zien is uh, mutaties. En dat op het moment dat je... eenmaal 70% van de bevolking vaccineert... dat er wel weer een soort mutatie ontstaat... waardoor er een resistente vorm ontstaat. Ja. En nu net op AD lees je ook weer een nieuwe... Yeah. Keer, yeah, yeah. En dat, ja, en dat lijkt ook een soort never-ending cycle te zijn... dat zodra je een groot deel van de bevolking vaccineert... met een vaccin wat een heel specifiek onderdeel van dat virus bestrijdt... dat dat virus vervolgens weer één stapje ja. verder gaat, ja. dat muteert. Een vaccin wordt minder effectief... Ja, en en nou goed, discussies over hoe effectief het vaccin nu is. Sommigen zeggen het is al erg minder geworden... maar volgens mij is er nog steeds best wel een, een grote effectiviteit. Nee,
2: was, hè? De, de spanning was natuurlijk even met die nieuwe... Ja, inmiddels is het niet nieuw meer, de Delta-variant... die, ja. die echt, echt een stukje gemener weer is. Maar als je dan weer naar de cijfers kijkt... dan, ja, dan eh, beschermt hij toch enorm tegen de kans op ziekenhuisopname... en zeker tegen IC-opname ja. of overlijden... Maar ook ja. daar komt het wel eens doorheen. Dat
1: en als je, als je gewoon de technische briefing volgt of zo... Ja. die aan de Tweede Kamer wordt gegeven door uh, Diederik Gommers of uh, uh, Jaap van Dissel... ja, ik bedoel, ik heb geen reden om te twijfelen aan de, aan de informatie van deze ja. mensen. Hè? Dat, dat, uh, en, en die kunnen echt wel, denk ik, op een betrouwbare manier weergeven... van hoe goed beschermt het vaccin op dit moment nog. Ik heb daar geen twijfel aan, aan hun uh, intenties... En je hebt natuurlijk ook christenen die zeggen, ja dat zit allemaal in gro één groot kabal. Nou, dat, ik heb geen reden om dat te denken of te nee. geloven.
2: Nee, maar het is ook, ook een stukje statistiek natuurlijk. Je kunt die ziekenhuiscijfers kun je met elkaar vergelijken. Yes. Aandeelvakken gevaccineerden en niet gevaccineerden. Nou, soms zeggen ze dan van, ja, er liggen nu evenveel gevaccineerden in het ziekenhuis als niet gevaccineerden. Uh, alleen die gevaccineerden komen uit een... Veel grotere groep. Dus uh, relatief gezien is het natuurlijk een uh, kleinere kans alsnog. Ja. En uh, ja, de leeftijdscategorie uh, is ook lager. Veel ook met uh, onderliggende aandoeningen. Ja. En daar komen vanuit die gevaccineerde groep natuurlijk wel mensen in het ziekenhuis terecht. Er is ook nooit beloofd dat het 100% bescherming bood. Hè? Dat, is dat, uh, dat werd ook wel eens uh, gedacht of uh, geroepen. Uh, ja. Ja.
1: Nee, dus helder. Maar, maar zijn, zijn punt daarna is dus... Ja, die vaccins die kunnen nu wel effectief zijn, maar uh, zo'n virus muteert mm -hmm. en je loopt eigenlijk altijd één of twee stappen achter. Hè? Ja. Je, je maakt een vaccin, dat ontwikkel je op een, een, een virus wat nu uh, in de circulatie is. Maar net als met een, een griepvaccin, dat moet elk jaar opnieuw weer toegediend worden met de meest voorkomende uh, ja, mutaties die, die op dat moment spelen. En je hoopt dat dat dan een goede cocktail is die beschermt. Ja. Hè? En de vraag die James White dus ook stelt: van ja, als je nu weer een booster geeft, en straks weer een nieuwe uh, vaccinvariant, of een virusvariant ontstaat, hoe lang gaat dit zo door? Hè? Ja. En, en komen we nu niet in een soort systeem waarbij we allereerst eigenlijk hier nooit uitkomen. Uh, maar ten tweede, we het ook met z'n allen normaal gaan vinden... dat we dus steeds zo'n vaccin gaan toedienen... terwijl die lange termijn studies er nooit zijn geweest. Want misschien dat het nu wel goed gaat... maar als dit natuurlijk de normale praktijk wordt... en je straks drie jaar verder bent en vijf boosters verder... kan het niet op een gegeven moment gaan gebeuren dat je toch uh, een fout maakt. Ja. En dat het dan al normaal is geworden dat je op zo'n grote schaal... Uh, mensen gewoon inent met zoiets. En, en dat is wel waar, denk ik, de dwaasheid van de mensen op een gegeven moment... ...problemen kan gaan opleveren.
2: Zo van, we hebben het nu onder controle.
1: Ja, ja, en we te veel vertrouwen hebben... ...in ons zelf, in onze kennis... ...in de wetenschap... In, in, ...maar dat je op een gegeven moment... ...hier wel een fout in kunt gaan maken. En dat is natuurlijk wel de reden waarom we überhaupt... ...die veiligheidsstudies normaal ja, doen. Ja. Om uit te sluiten dat zoiets gebeurt. Nou, en als, als je dat combineert... ...met de hele overheidsdruk... ...die er komt te liggen om wel dat vaccin te nemen... ...dan heeft dat wel echt... ...vind ik, een grote... Uh, ...problematische kant... En dat is denk ik wat James White ook wel benadrukt. Maar wat ik mis in het artikel, en dat is misschien dan uh, de afsluitende noot... is uh, de balans met dat er toch wel ook echt een probleem is ja, nu... met ja. zorg die overbelast raakt. En uh, ja, als het eenmaal code zwart wordt in Nederland... dan heb je wel echt een probleem. Hè? Dan, uh, dat, dat wordt natuurlijk uh, ja. bij de ziekenhuizen dan... Uh, nou, Diederik Gommers zei ook... dan kun je politie en het leger bij het ziekenhuis gaan zetten... Want dan... Ja, dan, breekt de, dan breekt de chaos uit. Ja. Hey, wilde jij er verder nog iets over zeggen? Nee, dit nee, nee
2: want dat is een goede, goede opmerking van jou. We hebben, we hebben inmiddels uh, wel over wereldwijd 5 miljoen doden. Uh, meer dan 5 miljoen doden bevestigd. In Nederland uh, 19.000. En dat is alleen de officiële getallen natuurlijk. Dan heb je ook de oversterfte en zo. Nou, dat was de afgelopen maanden ook weer. Uh, dan zie je van, er is echt iets aan de hand ook... Uh, dan heb je het alleen al over sterfte. En dan, uh, als je het hebt over de lange termijn gevolgen... mensen die moeten revalideren. Zo van, ja, een IC-opname, dat kun je wel overleven. Ja, een uh, revalidatietraject daarna. Dat is vaak ook nog uh, een lange, lange tijd. Ja. Dus ook die, die cijfers of de ernst van het virus... dat moet ook niet gerelativeerd worden.
1: Nee, en soms krijg je wel eens het gevoel dat... Um... En dat is nu natuurlijk steeds minder Het worden. Zo langzamerhand kennen we allemaal wel iemand van nabij... die ernstig ziek is geworden. Ja. Hè? En um, nou ja, Jij en ik hebben allebei een collega... die natuurlijk ook nog in nieuws is geweest... die, die lang op de IC heeft gelegen. Um, en ja, dan zie je wat dat doet met zo iemand. Hè? Gewoon een sterke kerel... Die, ja, die eigenlijk helemaal vermagerd en aangedaan... door zo'n IC-opname... Daar, daar gelukkig wel, uh, godzijdank, weer uh, levend uitkomt. Maar... Um, ja, zo langzamerhand beginnen we toch allemaal wel ook te zien van, nou, de mensen die zeggen: dit is maar gewoon een, uh, een griepje... die doen ook tekort aan de realiteit. Ja, ja. En dat is ook niet helemaal waar, denk
2: nee. ik. Nee, er is ook wat dat betreft echt, echt wel veel leed, dat heb ik ook wel om me heen gezien. Ja. En als je dat bagatelliseert, ja, dat is ook natuurlijk niet, uh, niet fris.
1: Nou, en ook niet, en ook niet waarachtig, hè. En ook niet in lijn met wat je als christen. Uh, ja, je hebt, als christen zou je respect moeten hebben voor de waarheid. Mm -hmm. en, en ja, je zou niet zomaar dat soort realiteiten ook gewoon langs je heen moeten uh, laten gaan. Nee. En dat moet je wel meewegen, vind ik. Zullen we eens kijken naar John Piper's ja, artikel? Ja. Want die, die heeft eigenlijk een wat andere accent. He, zijn artikel heet «A reason to be vaccinated freedom». Um, ja, ik weet niet, misschien wil jij een soort aftrap doen om dit ja. artikel uh, wat samen te vatten?
2: Nou ja, hij begint er eigenlijk mee. Hij uh, laat gelijk ook al zien waar hij staat. Uh, dat hij eigenlijk christenen uh, wil bemoedigen om juist het vaccin te nemen. Als ze dat met een goed geweten kunnen doen. En als ze de, ja, ook, ook, ook de medische gegevens uh, goed overdacht hebben kun je gelijk wel weer de vraag hebben, Want het is gewoon echt ook een lastig onderwerp... hoe de vaccins werken alleen al, eventuele bijwerkingen. Zelfs voor ons als medici, medici heb ik de vorige keer ook al gezegd... in hoeverre kun je als, als niet-medicus nou alles naar waarde schatten? En dat is wat ja. gelijk ook wel bij me opkomt. ja
1: nou En soms ook misschien wel gelijk, dat is, is niet iets wat John Piper zegt... maar ook wel goed om te beseffen dat natuurlijk een, uh, de politici hebben er een bepaald belang bij dat het grootste deel van de samenleving gevaccineerd is. Ja. En dat snap ik ook. Dat is ook. Voor hun is dat de enige manier om deze crisis uh, te, 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 nou, te overwinnen. Tegelijkertijd kunnen ze daarbij wel eens de fout maken. En ik vind dat echt een fout door, zich, door hun, hun hand te overspelen, hè? door te gaan bluffen of door te zeggen ja, de vaccins zijn veilig, punt. Terwijl ik dan wel de neiging heb om minder vertrouwen te mm -hmm. hebben in, ja. uh, in een Hugo de Jonge. Ja. Ik, ik heb niks dan respect zo beetje voor het feit dat hij uh, leiderschap toont... te midden van zo'n crisis. Ik denk dat we dat ook niet moeten onderschatten. Hè? Of een Mark zo, Rutte. Ja. Uh, nou, ik denk dat weinigen van ons daar aan het hoofd willen staan in deze crisis. Um, maar ik denk dat zo'n Hugo de Jonge zichzelf wel in de vingers snijdt... door gewoon zo'n brede uitspraak te doen als... Uh, het vaccin is veilig, punt. Ja. En dat, ik vind wel dat hij... ...er goed aan zou doen om wel eerlijk te zeggen van... ...ja, we weten nog niet alles over de lange termijn-effecten van zo'n vaccin... ...maar als hij dat zegt, weet hij dat hij waarschijnlijk ook 10% minder vaccinatie zal gaan behalen. Ja. En dat is het moeilijke van zijn taak.
2: Ja, kl dat klopt. Um, uh, nou ja, hij denkt natuurlijk vanuit de volksgezondheid ...en uh, ja, hoe komen we hier zo snel mogelijk uit die ellende? Ik, ik geloof echt dat dat de oprechte motivatie is van wat hij doet... Um, ja. Uh, aan de andere kant, ja, je, je moet wel eerlijk blijven. En, uh, uh, Nederlanders hebben misschien ook wel eens uh, het idee van... Joh, als ik te veel gepoest word, dan doe ik het juist niet. Terwijl je wel op argumenten moet, uh, moet kijken. Uh, ja. Dus dat even als opmerking inderdaad. Nou, in het artikel noemt hij dan uh, een aantal uh, schokkende getallen natuurlijk... Hè, waar we het net ook al over hadden. Uh, nou, dat zien we natuurlijk in Nederland ook. Uh, en ook nou, dat duidelijk is dat... Uh, Onder, onder die doden, uh, uh, zeker de laatste tijd, natuurlijk, sinds uh, er gevaccineerd wordt en ziekenhuisopnames en IC-opnames, en uh, ook, ook qua besmettingskansen uh, en uh, de, de heftigheid van het ziektebeloop. Ja, dat dat duidelijk, dat kun je niet ontkennen, dat dat dat, dat door vaccinaties uh, die kans wel duidelijk verkleind is, fors ja. verkleind is. Ja. Dus dat is het korte termijn effect wat we nu zien.
1: Ja, en hij noemt dan wat Amerikaanse feiten, hè? Ja. maar ik vind dat wel goed om die eens te noemen. Want ik vind dat netjes van John Piper ja. dat hij... Hij doet niet gewoon een soort algemene claim, hij geeft wel gewoon de feiten. Hè? En dan zegt hij, ja, bijna alle COVID-19 doden in de Verenigde Staten... zijn op dit moment mensen die niet gevaccineerd mm -hmm. zijn. Nou, dat is gewoon ja, een, een feit, wat ja. hij noemt. Uh, dan noemt hij wat feiten van wat verschillende staten in Amerika. Indiana zal 3801... Coronavirus deaths between January 18, 2021 en September 16, um, 94% of them unvaccinated. He, dus 94% van de bijna 4000 coronavirus-doden in Indiana waren ongevaccineerd. Yeah. Dat is echt een enorm verhouding. He. Als je dan kijkt in Montana, nou, dan heeft hij het over uh, 90% van de gevallen, uh, bijna 90% van de hospitalisaties, dus ziekenhuisopname. Uh, 83% van de doden waren allemaal mensen die niet volledig gevaccineerd waren. He, dus ja. nou, dan noemt hij uh, meer dan 95% van de 443 mensen onder de 60... die gestorven zijn aan COVID-19 in Kentucky sinds juli waren ongevaccineerd. Nou goed, zo noemt hij een aantal feiten. Ja, ja, ja. En hij zegt erachteraan... als mensen antwoorden op deze realiteit door te zeggen dat de overheid en de medici onbetrouwbaar zijn... dan ja, zegt hij dat dat volgt... Uh, daar, daar volgt niet uit dat deze feiten onjuist ja, zijn. Ja, en dat, dat is wel belangrijk om te beseffen... want de feiten laten steeds duidelijker zien... dat inderdaad vooral ongevaccineerden uh, sterven ja. aan deze ziekte. En,
2: en natuurlijk, iemand weet, iedereen weet dan wel weer een uitzondering. Hè? Ook dat komt voor. Ja, ja. Uh, maar je moet natuurlijk gewoon op, op bevolkingsniveau kijken... van wat zijn de getallen. En uh, kijk, als ik, als, ik, als ik kijk naar de dingen die ik om me heen gezien heb... Ja, dat zal natuurlijk ook kleuren hoe ik er tegenaan kijk. Maar in die zin moet je wel naar die, uh, die getallen... op bevolkingsniveau uh, kijken.
1: Ja. Hey, en mis ja. misschien zou jij willen het stokje over willen pakken. Over ja, misschien wat, voor, uh... voor de
2: voor Nederlandse situatie. Ik heb nog oh, even ja. wat erbij uh, gepakt. Op dit moment 7 op de 10 COVID-19 patiënten... op de IC ongevaccineerd. Uh, uh, nou, er is een vaccin-effectiviteit gemeten... over de afgelopen 8 weken. 92% tegen ziekenhuisopname... en 96% tegen IC-opname. Nou, als je dat dan gaat terugrekenen naar kansen... dan is de kans om gevaccineerd in het ziekenhuis terecht te komen... 12,5 keer kleiner... ...dan niet gevaccineerde 25 keer kleiner om op de IC terecht te komen. Uh, waarbij de gemiddelde leeftijd uh, van de gevaccineerden in het ziekenhuis 59 is... ...met uh, onderliggend lijden vaak. Uh, nee, sorry, van de ongevaccineerden 59, jong. En de gevaccineerden 77. Uh, waarbij de gevaccineerden die dan in het ziekenhuis komen met een hogere leeftijd... ...vrijwel allemaal onderliggend lijden hebben. Dus dat zijn ook wel getallen die moeten, moeten doen nadenken.
1: Ja, dus de feiten laten wel degelijk zien... ...dat zo'n coronavaccin in elk geval op de korte termijn... ...wel degelijk bescherming biedt en dat nog steeds doet. Um, en en zo'n verhouding van ongevaccineerden versus gevaccineerden op TC, ...wetende dat het grootste deel van de bevolking al wel gevaccineerd ja. is... ...en de verhouding dan toch zo ja. andersom ligt... Ja. Uh, ja is natuurlijk wel duidelijk een, een, een pleidooi voor het vaccin. Dat neemt helemaal niks weg van het feit... dat je nog steeds je vragen kunt hebben over zo'n vaccin... over lange termijn effecten. Maar één ding is duidelijk... en dat is het vaccin beschermt wel degelijk... tegen een ernstig beloop van COVID. Hè?
2: Dus dat is, dat is eigenlijk het uh, beginargument uh, wat hij zegt. Ja. Um, en ja, dan gaat hij eigenlijk verder van... Uh, eigenlijk precies hetzelfde als wat James White zegt... Uh, van... van ja, uh, Jezus Christus is Heer over je leven... God is uh, de Heer van je leven... en daarom ben je niet onderworpen... aan wat uh, een, een overheid of een, of een gouverneur in die zin zegt... Uh, dat dat, 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 dat uh, naar uit zou gaan... maar hij zegt juist omdat God de Heer van je leven is... onderwerp je je aan die instituten, zegt hij. En dat, ja. dat haalt hij dan uit uh, 1 Petrus 2 vers 13 ze zegt hij van, nou, hoe kan je nu onderworpen zijn en toch vrij? En dat is omdat uh, ja, je onderworpen aan God, je eigenlijk je onderwerp, kunt onderwerpen aan, aan ook menselijk gezag. Hè, dat is eigenlijk ook wat, wat, wat Peters natuurlijk schrijft uh, in het tweede hoofdstuk. Dus dat is een, nou, eigenlijk een grappige tegenstelling, hè? want heel veel mensen zeggen van, ja, hallo... Uh, uh, God gaat over wat ik, wat ik wel en niet doe, uh, maar eigenlijk is wat, wat uh, vanuit een bijbelgedeelte ook gezegd uh, wordt, hoeft dat elkaar niet tegen te spreken. Ja. Ja.
1: Nou en hij maakt dan op een gegeven moment ook een verwijzing naar um, een schriftgedeelte in Matthäus 17, hè? Mm. Uh, wat, wat best wel een ingewikkeld schriftgedeelte is, ja. Ja. maar wat wel ook de spanning laat zien in wat jij nu net zegt. Dat je enerzijds uh, geen slaaf bent van een menselijke institutie of regering of wat dan ook, hè? want we zijn kinderen van God, we zijn vrij uh, en tegelijkertijd dat we ons omwille van onze uh, onderworpenheid aan God uh, ook vrijwillig kunnen onderwerpen aan het gezag wat hij over ons stelt. En uh, ja, daar moeten we natuurlijk wel degelijk nog steeds de nuance in aanbrengen die we, die we in ons eerder gesprek ook aanbrachten. Yeah. Als de overheid iets van je vraagt of je iets oplegt wat ingaat tegen wat God van je vraagt of aan je oplegt dan geef je natuurlijk altijd uh, God de eer... en doe je wat hij van je vraagt... Ja. ook als die twee dingen tegen elkaar ingaan. Maar het algemeen principe is wel degelijk... dat we ons uit ontzag voor Christus onderwerpen... aan het gezag wat boven ons gesteld ja. is. En dat zie je echt in zowel Paulus als Petrus schrijven... als in de evangeliën Is dat een principe.
2: Romeinen 13 ook, hè?
1: Ja. 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 nou Eigenlijk in heel veel verschillende brieven. Het is niet alleen maar Romeinen 13... want die wordt vaak aangehaald... Ja. maar je komt het in heel veel brieven ja. tegen... Ja. En Dus ook in 1 Petrus.
2: Hoe de schrift doorademd is eigenlijk ook. Ja,
1: ja en die spanning zie je dus ook in Matthäus 17. Hè? Dan, dan vraagt de Heer Jezus aan, uh, aan Petrus... Wat denk je, Simon, van wie ontvangen de koningen van de aarde belasting? Van de zonen of van anderen? Ja. En dan zegt uh, Simon Petrus van anderen. En dan zegt Jezus, dan zijn de zonen vrij... En dat, dat, dat hele, uh, die dialoog vindt plaats naar aanleiding van de tempelbelasting, ja, die wordt ja. opgehaald, hè, van moeten we dat nou betalen of niet, dan komt de heer Jezus daarmee, hè. de zonen zijn vrij, maar om hun geen aanstoot te geven, ga naar de zee, uh, werpen uh, een haak uit en de eerste vis die naar boven komt, als je zijn mond opent, vind je een shekel, neem die, geef het aan hen voor mij en voor jezelf. Ja. En dat is heel interessant dat de heer Jezus enerzijds eigenlijk zegt... ...je staat onder geen verplichting om aan zo'n menselijk instituut uh, uh, te geven... ...want de zonen zijn vrij. En dat de heer Jezus dan toch zegt, maar om geen aanstoot te geven, ja. doe dit. En dat, daarmee lijkt er ook een soort tegenstrijdigheid te zijn. En wat de heer Jezus volgens mij uh, zegt en wat, wat John Piper ook als punt maakt... ...is dat hij zegt, ja, je bent ten diepste vrij... Maar gebruik die vrijheid niet om, om aanstoot te geven ja. en, en wees toch onderworpen, maar niet als slaaf van dat systeem, maar juist als een vrije uh, een vrij kind van God wat blijmoedig wel um, uh, ja, dat systeem eert.
2: Ja, maar wat hij verder ook, ook zegt, hè, van, van als, je, als je dan kiest van nou ik, 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 ik wil uh, me niet laten vaccineren of ik geloof echt dat dat tegen Gods uh, plan ingaat... Uh, ...ken je dan wel die gebrokenheid over het leed... ...wat er op dit moment uh, in de wereld gaande is. Uh, soms ook wel een soort zelfingenomenheid kun je zien. Uh, um, van, uh, nou, uh, soms wel eens van... ...ja, nou die vaccins die beschermen toch zo goed... Hè? ...bijna een beetje triomfantelijk... ...terwijl er toch mensen in het ziekenhuis terechtkomen. Maar dat is natuurlijk ook niet de, de houding... ...zoals uh, God die van ons wil zien.
1: Mm. Ja. Ja, en de, dus de, de christelijke vrijheid. En dan citeert hij ook 1 Petrus 2 vers 16. Hè? Leef als mensen die vrij zijn. Maar gebruik je vrijheid niet als een uh, bedekking voor kwaad. Nee. Hè, dus we moeten ook wel wijs omgaan met de vrijheid die God ons geeft. En, en niet vanuit een soort hoogmoedigheid of trots. Uh, inderdaad het leed van andere mensen daarmee ontkennen. Dus als je die overtuiging hebt van ik moet me niet laten vaccineren. Dan kun je die overtuiging ook... Uh, Hanteren, terwijl je nog tegelijkertijd ook uh, in gebrokenheid de heer bidt... om de mensen die ziek zijn ja. Hè, ja. en uh, die, die het moeilijk hebben. En nou, misschien ook wel mensen die uh, juist in deze tijd christus nodig hebben. Ook onder de mensen die zich wel laten vaccineren... Ja. en de mensen die zich niet laten vaccineren.
2: Nou, en, kijk, wat je in Amerika ook wel ziet... is dat het, uh, het standpunt uh, links of rechts ingegeven kan zijn. Hè? Politiek gekleurd kan zijn... Uh, van als je dit kiest, nou, dan, dan sta je meer aan die kant. Kies je dat, dan sta je meer aan die kant. Uh, maar de vrijheid in Christus wil ook zeggen dat je niet onderworpen bent... ...of, of uh, aan zo'n politiek uh, ingekleurde mening. Dus dat je ook dat niet leidend laat zijn. Uh, en dan zegt hij eigenlijk ook van... Nou, ...stel je hebt al die argumenten voor en tegen heb je overwogen. Uh, je hebt het risico van, uh, van COVID heb je gezien. En je hebt ook uh, de honderden zieken en doden gezien. Je hebt over de lange en de korte termijn effecten nagedacht.
1: Nee. Van de vaccins, oh, hè? Ja. Waarvan je dus ook nog niet helemaal zeker weet wat de consequenties nee. zijn. Maar je dat wel voor jezelf goed hebt nagedacht... welke mogelijke risico's er zijn van zowel het nemen van het vaccin... als het niet nemen van het vaccin.
2: Ja. En ook uh, inderdaad, hè, van hoe vaak zijn de mensen wel of niet opgenomen... en, en, en uh, het aantal doden verhoudingsgewijs wel of niet gevaccineerd... Nee. Uh, dan noemt hij ook nog, uh, nou, je hebt gehoord en nagedacht over de implicatie van het gebruik van fetale cellijnen in, in de ontwikkeling. Ja. En, uh, nou, je hebt er ook, uh, ja, wat, dat is er ook natuurlijk, hè, de natuurlijke immuniteit als iemand het doorgemaakt heeft.
1: Waarbij inmiddels duidelijk begint te worden dat de natuurlijke afweerreactie van iemand die. ...covid doorgemaakt heeft... ...waarschijnlijk beter beschermd dan die ja. vaccins... ...en dat, ja, ik zou eigenlijk ook niet anders verwachten... ...want dat ik denk is, dat dat... Ja. Ja, ...dat hij een veel bredere afweerreactie zal... ...zal geven uh, dan alleen maar zo'n... Sp ...op spijkproteïne ge
2: gefocuste reactie. Een onderdeeltje van het virus, uh, ja. ja. je hebt ook gekeken... ...zegt hij dan vervolgens naar de... ...nou, al, al die theorieën... ...van samenzwering, of dat wel of niet kan kloppen. Hè? Dat, dat noemt hij dan ook nog, vind ik ook wel grappig. En als jouw geweten dan, als je al die punten nagaat, uh, vrij is... en je zegt van, uh, ik wil gevaccineerd worden... maar als je dan de vrees hebt voor de groep waarin je verkeert... Uh, hè, want je wil niet daar weggezet worden of daar... Ja, dat is geen vrijheid.
1: Ja, ja, dus eigenlijk zegt hij... je hoeft je niet te laten vaccineren... omdat de overheid je dat oplegt, ja. want je bent vrij. Ja. Ja, je bent een kind van God en uiteindelijk is... God is jouw ultieme gezag. Christus is je ultieme gezag. Dus laat je niet vaccineren... puur omdat de overheid dat van je eist. Maar denk na over... Uh, als ik al die feiten bij elkaar optel... en goed bekijk... en dat onderwerp aan Christus... Ja. Hè, de, uiteindelijk de enige aan wie ik ten diepste onderworpen ben... en ik kom tot een beslissing... Dan mag ik die beslissing nemen. En dan ben ik daar vrij in. En dan hoef ik me niet dat te laten opleggen door een regering. Maar anderzijds hoef ik me ook niet te laten tegenhouden... doordat ik in een bepaalde subgroep zit... of een christelijke kerk of een christelijke traditie... waar de mensen mij vervolgens dat... Uh, ...zouden aanrekenen of daar anders over denken. Hè? Want dat, zo zijn we ook. We zijn als mensen natuurlijk wel heel erg gevoelig... ...voor de groep waar we onderdeel van ja. uitmaken. En dan kan het zijn dat jij... Nou, ...in een bepaalde traditionele kerk zit... ...waar niemand zich laat vaccineren... ...waar daar ook over tegen wordt gepredikt bijvoorbeeld... Ja. ...maar jij ten diepste wel tot de overtuiging bent gekomen... ...van nou, uh, ik geloof dat het goed is dat ik me laat vaccineren... ...en dan ben je ten diepste niet vrij... ...als je uit angst voor je medemensen... ...op dat moment niet laat vaccineren. He, dus die kant is er ook. We moeten ons niet vanuit angst laten vaccineren... omdat de overheid ons dat oplegt. We moeten ons ook niet uit angst niet laten vaccineren... Nee. als we in alle vrijheid wel de beslissing nemen... dat het goed zou zijn om het ja. wel te doen. Ja. En dat is wel eigenlijk de kern... van wat John Piper wil zeggen volgens mij. Hè? En zijn, zo, zijn, zijn laatste zin is dan ook... de sons are free, de zonen zijn vrij... tearfully, cheerfully free. He, dus met tranen, maar ook met vreugde vrij... He, waarbij ook John, denk ik, de complexe kanten van deze situatie yeah. benadrukt. Zowel de vreugde als de moeite. Uh, therefore, live as people who are free. Dus leef als mensen die vrij zijn, dat is zijn conclusie. Yeah. Yeah. Ja, en uh, ik zou daaraan toevoegen, laten we elkaar daar ook gewoon in, uh, in uh, accepteren en uh, liefhebben. He, er zijn wel degelijk situaties denkbaar waarbij er echt compromissen worden gesloten met het christelijk geloof en je uh, situaties krijgt van kerkelijke tucht. Maar dit vaccin is daar geen, uh, geen duidelijk uh, nee, onderdeel nee, van nee, zo'n nee. soort situatie, denk ik. Ja, nou dan hebben we die twee artikelen besproken en dan zie je dat twee mensen waar je veel respect voor kunt hebben... ...toch gewoon net wat andere visies kunnen hebben... ...op dit onderwerp. En ja nog steeds denk ik elkaar lief hebben ...als broeders in de heren. En ik denk een mooi model... ...voor hoe wij dat ook zouden moeten doen. Ja. 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 Hé, hey, misschien nog wel iets... Uh, ...want daar gaan we zeker vragen over krijgen. Um, ja, hoe, hoe, hoe kijk jij nou aan... ...tegen de situatie... ...dat we steeds meer zo'n uh, 2G-situatie... ...lijken te gaan krijgen... ...en... Um, ja, en dat in combinatie met zo'n QR-bewijs. Ik denk dat veel christenen zich daar ook wel zorgen over maken. Ik denk, het zou jammer zijn om deze video af te sluiten zonder daar nog eventjes uh, ook samen over na te denken. Ja. Uh, ik heb daar wel mijn zorgen over, als ik heel eerlijk ben. En niet zozeer omdat ik denk dat het de vervulling is van openbaring hoofdstuk op 13, want zo sta ik daar niet in. Maar wel omdat ik denk dat. Uh, dat dit, de, de vrijheid die God ons geeft, wel heel erg aan het bedreigen is.
2: Nou ja, de, de polarisatie kan alleen maar toenemen natuurlijk... Hè, want dan krijg je natuurlijk wel een tweedeling in de samenleving. Uh, overigens moeten we nog maar zien of het er ook door gaat komen... Hè, als je de verhoudingen in de, in, de, in, de, in de Tweede, Eerste Kamer ook ziet. Maar ik, ik weet het niet. Ik weet het gewoon niet op dit moment uh, wat, er, wat er gaat gebeuren. Aan de andere kant, ja, wat is wel de oplossing? Dat is, dat is dan ook weer moeilijk, hè? Want uh, ja, we kunnen het niet zo laten gaan zoals het nu, uh, nu uh, gaat... Uh, dus er moet wel iets gebeuren.
1: Ja, en dat is misschien ook wel goed om te noemen. Er zijn natuurlijk veel mensen die zeggen... Uh, wat er nu gebeurt met die QR-codes, vaccinatie... Uh, of uh, toegangsbe corona toegangsbewijzen. Uh, dat is allemaal vreselijk. En ik heb daar heel veel begrip voor. Ik denk dat het ook... Uh, ik ben daar geen voorstander van. Hè, mm -hmm. dat, we, dat we op die manier moeten gaan bewijzen... dat je gevaccineerd bent om een winkel binnen te mogen. En, en als je dus principieel tegen vaccineren bent... dat je straks gewoon geen winkel meer in kunt. Hè? We zien sommige landen waar, waar je bijna een soort thuisquarantaine krijgt... voor de ongevaccineerden hè? Oostenrijk.
2: Slag in de zorg in sommige ja, ja, landen.
1: die hun baan verliezen. Ik denk, uh, daar moeten we met z'n allen niet ja, heen ja, ja, ja. willen. Dus daar ben, ik, daar ben ik echt veel tegen. En ik geloof dat dat ook iets is waar als christenen uh, ons over mogen uitspreken. Maar de andere kant is wel, en dat, dat wil ik ook wel zeggen tegen mensen die... Die, die dit blijven benadrukken... van dit is verkeerd. De andere kant is wel... Uh, het is niet voor niks dat zo'n Diederik Gommers aangeeft... als je in zo'n code-zwart scenario komt... heb je als samenleving ook wel ja, echt een heel groot probleem. Het, he, dan, heb je, dan moet je het politie... dan moet je het leger bij de ziekenhuizen gaan zetten... dan uh, ontstaat er een chaos. Dan, dan breken er rellen uit. Uh, dus dat zou, dat zou ook wel... een heel onwenselijk scenario zijn. Als je, we, je moet ergens
2: keuze maken... Uh, die mensen pijn gaan doen. Welke groep dan ook... En ja, kijk, als je nu op dit moment kijkt ook hoe de verspreiding onder gevaccineerden is, ja, weliswaar, we hebben aangetoond ze worden minder ziek, uh, maar die is natuurlijk ook enorm uh, op dit moment. Dus in, in, wat dat betreft kan je wel zeggen van nou, ze zullen dan minder snel in het ziekenhuis terechtkomen, maar uh, te zeggen van alleen degenen die niet gevaccineerd zijn, dat gaat niet op dit moment de oplossing zijn.
1: nee. Nee, dus in die zin uh, laten we ook als christenen bidden voor onze overheid. Hè, regeringsleiders, de Bijbel draagt ons daar ook duidelijk toe op... om te bidden voor mensen die over ons geplaatst zijn. Um, laten we ook gewoon bidden voor de mensen die op dit moment die moeilijke positie ja. uh, invullen. En um, ja, kijk, als jij zo uh, meegesleept wordt door uh, ideeën dat, dat onze leiders het kwade met ons voor uh, hebben dan wordt het misschien ook wel heel moeilijk om nog voor ze te kunnen bidden met een oprecht hart. Ik denk dat de Bijbel ons daar wel toe opdraagt. Hè?
2: Zelfs al zou het je vijand zijn, wat ja. ik niet geloof. Nou, wat zegt de Bijbel daarover?
1: Ja, nou ja, in die zin uh, dat je nog steeds voor ze bidt. Ja, uh, ja. Ja, ja, ja. En uh, wat dat betreft maakt de Bijbel in gezagsrelaties helemaal geen onderscheid tussen... Uh, of dat je nou een goed iemand of een kwaad iemand boven je hebt. Hè? Ook nee. slaven dienen uw meester, zowel de goede als de kwade, zegt nee. Petrus ook, hè? Dus um, nee, we hebben gewoon in deze tijd als christenen een getuigenis te geven. We moeten een licht en licht zijn, een zout en zout zijn. En we moeten ook in deze tijd uh, uh, ja, laten zien dat we als christenen het beste met, ons, met onze naasten voor hebben.
2: Ja. En hoe kan ik mijn naasten het beste dienen? Het is niet alleen mijn eigen gezondheid, maar wat kan ik doen om inderdaad die naasten en die kwetsbaren, uh, die ouderen te beschermen? Want ook het gemak hè, waarom, waarom soms over de, de dood van een oudere generatie gesproken wordt... Ja, ...dat is natuurlijk ook niet uh, wat je als christen zou moeten zeggen.
1: Nee. Hey, en tot slot, wat ik, denk, wat ik wel wil uh, noemen is... Uh, ja, ...ik ben zelf ouderling in een gemeente... ...en ik denk wel dat um, als je het hebt over leiding geven aan de gemeente... ...en de maatregelen die door de overheid worden ingevoerd... ...dat je daar wel een scenario kunt krijgen... Uh, en ook wel dat we dat hebben gehad... waarbij uh, je soms als gemeenteleider op grond van de schrift... Uh, bezwaar kunt maken tegen overheidsmaatregelen. En uh, nou ja, als, als de overheid opnieuw zou gaan zeggen... Uh, kerken kunnen alleen maar livestreams of uh, niet meer fysiek samenkomen... dan uh, denk ik dat wij daarvan zouden afwijken, om heel eerlijk te zijn. En dat zouden doen... Uh, uh, nog steeds met, een, uh, met vrezen en beven. Ja. Niet lichtzinnig, maar wel ook uh, bedenkend dat... Ja, we hebben ook een taak gekregen van Christus om het evangelie te prediken, om samen te komen, om uh, het lichaam te onderwijzen... en de heeft wel degelijk schade aangericht in gemeenten... doordat die bijvoorbeeld overgingen op puur alleen livestreamen. En uh, ook daarvoor geldt denk ik dat ook kerkleiders daarin een, in vrijheid samen wel moeten zoeken naar wijsheid. Ja. Ze hebben zowel de geestelijke verantwoordelijkheid voor hun kudde... maar ook fysiek. Hè? Dus ze hebben ook wel degelijk na te denken over... als ik dan mijn samenkomst door laat gaan... en daardoor uh, komen er mensen te overlijden in mijn gemeente... nou, daar moet je ook rekening ja. mee houden.
2: Ja, zeker, dat is een uh, hele lastige afweging. Ja. Anderzijds, ja, natuurlijk in klein verband... kon er ook de afgelopen tijd heel veel doorgaan. En, ja, ik denk soms ook wel eens van... joh, als wij als kerk de eisen die wij soms stellen aan kerk zijn, ja, dan zou de de kerk uh, ten dode opgeschreven zijn. Snap je wat ik bedoel? Dat is, uh...
1: Ja, dus in die zin zijn de huisgemeenten, de huissamenkomsten, kleinschalige samenkomsten zijn ook nog een hele mooie manier om wel gewoon die gemeenschap te hebben. Uh, maar als, de, als er echt geen gemeenschap meer mogelijk is, dan denk ik wel dat we daar uh, als kerkleiders ook echt wel goed over na moeten denken ja. Ja. van ga je daar mee of niet? En,
2: en hoe lang doe je dat dan? Zoiets. Ja,
1: en, en daar ben ik inmiddels zelf wel wat, uh, wat voorzichtiger mee uh, He, naar gelang deze crisis langer is gaan duren hmm. en steeds langer duurt. Um, ja, hey, misschien um, voor nu is dat voldoende en zullen we het hierbij laten. Maar wat wel interessant zou zijn, is om nog eens een vervolggesprek misschien te doen... waarbij we ook vragen van kijkers meenemen. Misschien dat naar aanleiding van dit gesprek dat er dingen naar voren zijn gekomen. Dat je er vragen over hebt. Schrijf die vragen ook op dan in de comments en dan... Um, ...nou ja, uh, godwillende zullen we nog een vervolggesprek opnemen... ...en zullen we ook gewoon eens die vragen langslopen. Dus uh, schroom niet, schrijf een comment op. En uh, Wilco, bedankt dat je er wilde zijn vandaag. Okay. En uh, godsrijke zegen voor jou ook in je werk. En uh, nou, hopelijk tot snel weer.
2: Dankjewel Chris. Ja.
1: Heb je het gehad aan deze video? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal.